0: Deus não erra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Vamos ler a partir do, versículo, do capítulo 14. A partir do versículo de número 13. Êxodo 14. Vou pedir agora a máxima atenção e reverência à palavra do Senhor. Para que a gente possa realmente receber. Nós entregamos para Deus até agora. Através de louvores, através de cânticos. Mas agora é o momento que o Senhor entrega sobre as nossas vidas a palavra. A direção do Espírito. Para que a gente possa continuar a nossa caminhada em nome de Jesus. Êxodo capítulo 14. A partir do versículo 13. Quando você achar. Sinaliza para mim dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Moisés porém respondeu ao povo. Não tenham medo. Fiquem firmes. E veja o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje Porque vocês nunca mais verão esses egípcios Que hoje vocês estão vendo O Senhor lutará por vocês Fiquem calmos E o Senhor disse a Moisés Porque clamas a mim Diga aos filhos de Israel que marche E você, levante o seu bordão ou o seu cajado estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco, preste bem atenção nesse detalhe, em seco, e eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês, e entrem no mar, serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros, e os egípcios, e se saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros de guerras e nos seus cavaleiros. Versículo 19 para a gente encerrar. Então o um anjo de Deus, que adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Feche os seus olhos, se você puder, curve a tua cabeça... E você vai agora orar para que o Espírito Santo de Deus revele sobre o teu coração o poder da palavra. E que você saia daqui hoje alimentado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua fidelidade, por todo o teu cuidado em nossas vidas, ó Deus. Até agora fomos nós que entregamos ao Senhor e pela tua misericórdia, ó Deus, pela tua graça nós rece o Senhor recebeu da nossa adoração mas a Tua bondade, a Tua misericórdia é tão grande sobre as nossas vidas, que neste momento, ó Deus, é o momento que o Senhor vem falar com a Tua igreja, e nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir não aquilo que nós queremos, nós estamos, ó Deus, aqui para ouvir aquilo que nós precisamos, como a igreja reunidas para adorar e exaltar o Teu santo nome, por isso, ó Deus, a minha oração mais uma vez é, usa a minha vida, usa, ó Deus os meus lábios, para que eu venha transmitir, ó Deus, não aquilo que o meu coração deseja, mas aquilo que o Senhor tem lançado e preparado como um banquete para essa noite, em o nome de Jesus. Pai, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos todo o espírito de distração, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que possa, de alguma forma, atrapalhar a Tua Palavra de chegar aos nossos corações. Que nenhum ruído, ó Deus, entre a Tua Palavra e os nossos ouvidos, o nosso coração tenha nesse percurso, e a tua presença em nós permaneça para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim, essa palavra é para mim hoje, irmão. Queridos, com toda certeza esse é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. E talvez você possa perguntar, pastor o que podemos extrair de novo dentro de um texto que por inúmeras vezes nós já ouvimos, o grande problema nós é muitas vezes chegarmos aqui amados e acharmos que nós já sabemos de tudo e o que o Senhor pode tratar através da sua palavra, por mais que nós conhecemos, por mais que nós temos experiências com Deus, o nosso Deus é um Deus que traz coisas novas, o nosso Deus é um Deus que revela coisas novas em nós, e eu quero que você de verdade, que você abra o teu coração, o teu entendimento, para que essa palavra possa realmente ser como uma boa semente, e ela é, mas que ela encontre um coração como uma terra fértil, e ela possa produzir os frutos que são designados para essa noite, em nome de Jesus. Só para nível de introdução, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto dessa história. Êxodo capítulo 1, versículo 5, vai dizer que 70 homens da família de Jacó, e principalmente José, que através de José, aquele que foi rejeitado pelos irmãos, que passou por todo o processo, agora já sendo governador no Egito, ele traz a sua família, traz a sua casa para morar no Egito, e por passar do tempo, a história vai dizer que esses homens que eram setenta, passaram a ser mais de dois milhões e meio, e esses homens agora, não sendo mais pelo governo daquele faraó, qual conhecia José, agora a nação de Israel, o povo hebreu, está debaixo de um jugo de um homem com um coração mau, e o êxodo capítulo 3, só para a gente correr, vai dizer que Deus levanta Moisés, depois de todo um processo, para libertar o povo de Israel, para libertar os hebreus das mãos dos egípcios, e você também sabe a história, estou apenas relembrando para que a gente possa contextualizar, a Bíblia vai dizer que o Senhor começa a enviar algumas pragas, e a décima praga é a praga que morre, os filhos primogênito daquele que não tinha marca de sangue sobre os umbrais da porta, a Bíblia vai dizer que agora no Êxodo capítulo 12, esse povo que era uma multidão, está saindo do Egito, já não são mais escravos, agora eles estão caminhando para uma terra que Deus prometeu, só que até o momento em que eles são liberados dessa terra, do Egito, até eles chegarem a esse lugar, aonde Deus levou, estava levando eles, existe um caminho, e a Bíblia vai dizer o quê? No capítulo de número 13, versículo 17, que Deus não os levou pelo caminho mais rápido. Deus não os levou pelo caminho mais fácil. Por quê? Porque existiam um filisteus, e esses homens filisteus eram homens de guerra. E aí, eu fico perguntando, e como você também em qualquer dia, ou um dia você deve ter perguntado, por que, que as coisas para mim parecem que são mais difíceis? Você olha para uma situação e parece que ela está sendo fácil de resolver. Ou nós traçamos na nossa ideia que esse caminho talvez seja mais fácil. Aí Deus, com toda a sua sabedoria e com todo o seu governo, diz, não vai por esse caminho. Vai pelo caminho do deserto. Quando fala deserto, Mateus, vem logo algo na nossa cabeça. O que é? Deserto é luta nós aprendemos num cretês que diz assim, ah, eu estou no deserto, se eu estou no deserto, que eu estou passando por um momento de luta, preste atenção e olhe para cá, nem todo deserto, existe alguns desertos que somos nós, que plantamos na nossa vida, e consequentemente nós vamos colher, mas existem caminhos que Deus nos leva Que nós não entendemos Que talvez para nós seriam caminhos Teriam outros caminhos mais fácil Mas Deus nos leva para o caminho mais longo E para o caminho do deserto Por quê? Porque Deus usa o deserto Para preparar os filhos dele Para receber a sua promessa Preste atenção se o povo de Israel vai pelo caminho mais fácil Eles iam encontrar a batalha E o povo de Israel não estava preparado para a batalha Eles iam desistir já Eles iam retroceder Porque eles estavam metros do Egito E se eles já estavam um pouco distante E disseram, daqui a pouco a gente vai falar Nós preferíamos voltar a ser escravo Imagine uma distância curta Com certeza eles voltariam com certeza, eles retornariam eles, retroceder, eles iam retroceder, e a minha Bíblia não sei se a sua diz isso, mas a minha Bíblia diz que Deus não colocou em nós um espírito que retrocede, Deus não trouxe pessoas aqui hoje para fazer você voltar e aceitar que você desista do processo de Deus, Deus está te levando para o deserto, porque no deserto tem sido uma escola de Deus, um trabalhar de Deus, e eu quero liberar uma palavra profética para vida de alguém, esse deserto não vai te matar, esse deserto não vai acabar com a tua vida, não, esse deserto vai te fazer mais forte, você vai sair dele, forte, na presença de um Deus, que ainda tem uma promessa sobre a tua vida, outra coisa, Deus não leva a gente para o caminho que nós queremos, Deus não leva a gente para o caminho mais fácil, Deus leva a gente para o caminho que Ele sabe, por quê? Porque eu estou vendo aqui na frente, Deus já está vendo o futuro, eu estou vindo a um passo, dois passos, a um dia, eu posso prever algumas coisas em tempo curto, mas o futuro a Deus pertence, então descanse irmãos. Para onde Deus te levar, existe essa frase que eu sempre cito ela, e vou usar ela novamente, para onde Deus te levar, Ele vai te sustentar, para onde Deus te levar, Ele vai te sustentar. Outra coisa, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 13, Ele não leva somente a um caminho mais longo, um caminho que seja de um trajeto mais longo, mas ele leva a um caminho que nesse percurso eles vão estar de frente a um grande obstáculo e você sabe nós acabamos de citar qual é o mar vermelho e olha para cá lá do direito tem um monte lá do esquerdo tem um monte e eles ajeitaram o um retrovisor e olharam o que atrás vinha Faraó babando e o detalhe Deus permitiu que Faraó fosse atrás dele Existe uma frase, a qual eu, eu ouvi, eu fiquei apaixonado, existe uma frase que diz o seguinte, que Satanás é um cão raivoso, que fica na coleira de um deus, que é todo poderoso, escute, se você não dá um glória a Deus, misericórdia pela tua vida, sabe o que Deus está dizendo? Muitas coisas, Ele permite, mas o diabo tem um limite para chegar na tua vida, é como se Deus, eu, eu vou fazer uma ilustração irmãos, e eu me lembrei de uma coisa agora, e antes de eu, eu, eu liberar essa palavra, eu vou contar uma história, no começo da minha conversão, eu me recordo até o dia de hoje, irmãos, pensa numa batalha. A minha casa, minha família, tava passando por muitas lutas e eu já estava no meio da minha conversão, no processo da minha conversão e os meus pais ainda não eram convertidos. Aí um dia o Espírito de Deus me acordou pela madrugada Tomás, e disse assim, ó, se posiciona em oração. Eu disse, como assim? Eu levantei. E eu me lembro até hoje, minha mãe ainda mora nessa casa, numa chácara, eu abri o portão, eu fui até a rua e peguei um giz uma, e risquei a rua. <risos> Se alguém passasse aquela hora da madrugada, olhava e falava assim, rapaz, que rapaz louco é esse? Eu me lembro, irmãos, com a autoridade que o Espírito Santo tá colocando no meu coração da mesma forma agora, porque meu coração tá tremendo para dizer isso. Eu, di, eu me posicionei em cima dessa risca e gritei no meio da rua parecendo um louco, dizendo, Satanás, tá vendo essa risca aqui? Daqui para cá é propriedade exclusiva de Deus e você não tem mais poder. Dali para lá você pode fazer o que quiser. O que, que o senhor tá dizendo contra isso, pastor? O Senhor me deu autoridade e também te deu autoridade para se levantar, porque Satanás tem um limite para operar na minha vida e na tua vida vida, e eu tô aqui para dizer para você, se posiciona, porque ele só vai até onde Deus permite, uh! se é para aplaudir, aplauda com vontade, irmão. o inimigo só vai aonde Deus permite, e olha... O interessante desse texto é, está indo para o caminho mais longo, está indo para o caminho que eles achavam que, era, que não era o mais fácil, tem o um mar da frente, tem montanha dos lados e tem faraó atrás, por permissão de Deus. Pode piorar? Claro que pode. Pode ficar um pouquinho mais difícil? Claro que pode. Olha para o modo lá e fala assim, mas Deus não perde o controle. Olha para cá. Capítulo de número 14, a partir do versículo de número 10. A Bíblia vai dizer que eram os crentes, imagine 2 milhões e meio de pessoas reclamando no ouvido de Moisés. Tô com fome, tô com sede, tô com frio, tô com calor. Ainda bem que não tinha ninguém da quadrangular Morumbi lá, graças a Deus. Porque aqui não tem. Aqui ninguém reclama, irmãos. Aqui tudo é mil maravilha. O que se reclama um pouquinho vem de manhã. A noite não tem, graças a Deus. Olha pro mão do lado e fala assim, graças a Deus. Mas lidar com pessoas não é fácil, porque você nunca vai agradar todo mundo. Entenda uma coisa, irmãos, guarda isso no teu coração, não vai agradar todo mundo nunca. <risos> Aí o povo começa a reclamar, murmurar, questionar, argumentar contra Moisés. E o versículo de número 12, no final, vai dizer, olha, preste atenção, era melhor servir o Egito do que morrer no deserto Existem pessoas que elas são Tão negativa Mas elas são tão pessimistas Mas ela é um absurdo de pessimista Que ela pensa numa coisa ruim E numa outra pior É melhor nós servirmos no Egito Do que morrer no deserto Quer dizer, tem quem é negativo E quem não tem essa presença do Espírito Santo Quem tem a mente fechada, os olhos espirituais fechados Só vê desgraça nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma coisa. Não, agora tudo vai acabar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, trazendo para a vida espiritual, trazendo para os dias de hoje, não tem mais facilidade aqui para frente não, irmãos. A gente vai ter que ter pulso firme para continuar a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada nessa terra. Não dá mais para ficar chorando no leitinho derramado. Não dá mais para ficar ser, no é, ser crente mimimi Porque qualquer, qualquer coisinha Aí ah, eu não aguento, eu paro não Deus não colocou em nós, vou repetir o que eu disse agora há pouco Um espírito de covardia Um espírito que retrocede Deus colocou em nós um espírito que avança Tá difícil? Continua Tá passando por luta? Continua Tá tendo dificuldade? Continua Tem monte de um lado, tem monte do outro, Tem deserto, para tudo quanto é lado? Continua Se Deus disse que vai, vai dar certo e por. Pô... Olha para cá, só que pessoas negativas, irmãos, é uma praga, <risos> mas das brabas ainda, irmão. sabe aquela tiririca, a Eva Daninha, que nasceu tudo quanto é lugar, tinha, e o povo estava reclamando. Agora imagine a cabeça de Moisés, só que irmãos, há uma diferença entre quem tem visão espiritual e quem não tem visão espiritual, e eu te explico. Dois milhões e meio de pessoas dizendo, eu preferia servir no Egito do que morrer no deserto. Eu preferia servir no Egito do que morrer no deserto. Irmãos, eles viviam como escravos. Eles amassavam barro. Comiam cebola, pepino e melão. E aí eles estão questionando ainda que era melhor voltar para o Egito. Mentalidade. Mente fechada. Pessoas que não conseguem enxergar com a mente espiritual. Agora, olha Moisés dentro desse contexto. Preste atenção. Moisés, no versículo 13. Nós acabamos de ler esse, esse versículo. Deus não tinha falado nada para Moisés dizer isso. Preste atenção que eu estou entrando na mensagem agora. Deus não tinha dito para Moisés. Moisés, profetiza agora dizendo que esses egípcios nunca mais serão vistos na face da terra. Deus não disse isso. Só que a experiência de Moisés com Deus. De um Deus que fez... É, as pragas acontecer, o cajado tornar serpente, virar serpente, tornar um cajado de novo. Todas as experiências de Moisés, Moisés se posiciona. É por isso que você não deve andar com a experiência dos outros. Você tem que ter experiência com Deus. Olha para cá. Tem gente que parece, irmão, um sanguessuga espiritual. Não tá aqui, veio de manhã. É tudo ficar pendurado no pescoço. Você tem que ter experiência com Deus você tem que ir joelho no chão, não estou dizendo que ninguém vai orar por você, a igreja ora por você, e a hora que você precisar, nós estamos à disposição, mas você precisa, irmãos, a tomar posições para ter experiência, porque quando os dias maus vierem, você traz à sua memória aquilo que te dá esperança, Moisés disse, opa, peraí, está todo mundo reclamando, mas eu tenho experiência com Deus, olha a palavra que Moisés disse, no meio daqueles homens, vocês nunca mais, ei, ei, Moisés estava dizendo assim, preste atenção e olhe para cá, Moisés chamou a resposta ainda, Moisés disse, olhe para cá, esses inimigos, que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão, pega essa palavra que eu disse agora, guarda dentro do teu coração, e tu vai entender, palavra tem poder, deixa eu dizer uma coisa para você de novo, palavra tem poder, e eu vou dizer mais uma vez para você guardar no teu coração, porque esse versículo é principal dentro da mensagem, e você vai entender o porquê daqui a pouco, palavra tem poder, Moisés disse, vocês nunca mais vão ver esses egípcios, só que Deus não tinha falado nada, só que existe um Deus que procura nessa terra pessoas ousadas, que falem na presença do Espírito Santo, e Deus ele tem poder para sustentar a palavra profética de quem tem intimidade com Ele, olha para quem está do teu lado e fala assim ó, Deus está te esperando, misericórdia, não faz desse jeito não, que eu choro aqui em cima, dá uma, 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 uma turbinada nesse negócio, assim, Deus está te esperando, a se posicionar, porque na direção dEle, Aquilo que você disser, vai acontecer em nome de Jesus. Se é pra aplaudir, aplaude, irmão. Não é pra mim, não. É pra ele. Escute uma coisa. Versículo 15. Olha pra cá. Deus disse para Moisés, depois que Moisés disse tudo isso, eu vou ler de novo, olha o que Moisés disse, não tenham medo, fiquem firme, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios, que hoje vocês estão vendo, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, olha para cá e preste atenção irmãos, está vindo uma multidão atrás, os caras estão vindo com 600 carros e cavalos. Só para você entender, esses carros e cavalos representam pelo menos 600 tanques de guerra nos dias de hoje. O poder bélico desses homens era um extraordinário. Egito era conhecido como um lugar forte, uma torre, uma torre forte. Lugar de batalha, lugar de combate. E Moisés está dizendo assim, ó. Fiquem calmos. Imagina quando a batata quente está explodindo. Aí alguém olha para você e fala assim, fica calmo. <risos> o bicho está pegando. As coisas estão acontecendo e, e você está pressionado. Imagine alguém olhar para você e dizer assim, ó, viu? Fiquem calmo. Me ajuda a pregar? Olha para quem está do seu lado e fala assim, fica calmo. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, fica calmo. Fala assim, Deus não perdeu o controle. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Dá um sorriso para quem está do teu lado e fala assim, você está preocupado por quê? Você está desesperado por quê? Fala assim, Deus não perdeu o controle. Aí Deus disse, Moisés, você sabe a história, por que vocês clamam a mim? Você acha que Deus perguntou para Moisés uma opinião de Moisés? Moisés, o que, que a gente vai fazer? Porque vocês estão clamando, o que aconteceu embaixo? Você acha que essa foi a intenção da pergunta de Deus? Não. Quem é pai e quem é mãe aqui, é levante a mão bem alto. Quem é pai e é mãe aqui, é levante a mão bem alto. Amém? Dá um glória a Deus dizendo amém. Deixa eu falar uma coisa para você, alguns os seus filhos já estão um pouquinho mais, mais maiorzinho, mais velho, já não precisa mais, mas principalmente quem tem filho pequeno, preste atenção, quando você vê ele fazendo alguma coisa errada, você pergunta para ele o quê? O que, que você está fazendo? Você já não está vendo? Mas por que você pergunta para ele, o que, que você está fazendo? É para ele pensar, essa pergunta é uma pergunta retórica, é uma pergunta que faz quem está ouvindo a pergunta pensar o que ele está fazendo, foi isso que Deus fez com Moisés. Moisés, pensa aí o que vocês estão fazendo. Moisés, a pergunta é para vocês, eu sei o que eu tenho que fazer. A pergunta é, você realmente crê naquilo que você acabou de profetizar agora atrás? Porque a gente vem aqui para a igreja com um culto como esse, a gente ora, a gente fala, e a gente muitas vezes profetiza. Só que quando a gente sai ali fora a gente precisa tomar um sacolhão de Deus, para Deus fazer a gente lembrar, aquilo que nós oramos, porque a palavra que você liberou no mundo espiritual, Isaías capítulo 55, versículo 11, vai dizer que nenhuma palavra que sai da minha boca, volta para mim vazia, aquilo que você orou agora há pouco, está rodando no mundo espiritual, e ela tem poder de voltar para a tua vida, com a resposta de Deus, para a tua casa, Deus está me dizendo, Moisés, pensa, o que você está querendo Moisés? Moisés, Aí Deus dá uma palavra dizendo. Diga ao povo que. Moisés. Está chorando por quê? Está reclamando por quê? Você acabou de falar para o povo ali atrás. Não tenha medo. Agora é a hora de você viver a tua palavra Moisés. Diga ao povo que marche. Só que o detalhe aqui irmãos. É que. Moisés. Tinha só um cajado na mão. Aí Deus diz o seguinte: toca o cajado na água e levanta a sua mão. Irmãos, preste muita atenção que eu vou dizer para você: não foi o cajado que abriu o mar. Eu já vou quebrar em nome de Jesus todo o misticismo o gospel que você possa imaginar. Não é o amuleto da sorte que vai te abençoar. Não, eu vou pegar a toalha do pastor. <risos> Amém. É pra aplaudir de pé. A tua linha gospel. Oi? Tô sendo perseguido. Ai, porque... É, é, não, porque se eu, se eu tocar nisso... Irmão, em nome de Jesus. Mas por que Deus disse, Moisés, toca o cajado? Simples. Fala comigo assim, ó. Todo milagre... Diga bem alto, diga. Todo milagre... Depende... Da minha parte e da parte de Deus. Fale, pra, pra, fale bem, fala assim, a minha parte é obedecer a direção de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, tem gente que tem dificuldade com isso. Tem gente que tem dificuldade de obedecer a direção de Deus. Ouve, mas pelo menos ouviu para um lado, saiu pelo outro. Isso quer dizer o quê? Nada. Não resolveu nada. Porque não obedece, não vive o princípio da palavra quer que Deus faça coisas impossíveis, mas não se posiciona na tua vida, não obedece, a Bíblia diz, que quando Deus foi dar uma porrada em Saul, é melhor você obedecer do que sacrificar, Deus não estava dizendo que o sacrifício não valia nada, Deus estava dizendo que não adianta nada ter sacrifício se não tiver obediência, e a gente quer a resposta de Deus, mas a gente não quer fazer aquilo que Deus mandou, a gente quer que Deus faça algo impossível Mas a gente não quer fazer a nossa parte no processo de algo impossível Aquela velha frase que você já ouviu e vai ouvir mais uma vez O que é para você fazer, Deus não vai fazer Mas o impossível que você não pode fazer Deus ainda é responsável em fazer a parte dele Se mexe, se move Aquilo que você tem é suficiente para que o milagre de Deus aconteça na tua vida Eu vou dizer de novo Aquilo que você tem é suficiente para o milagre de Deus acontecer acontecer na sua vida, olha para cá, eu gosto disso, Moisés, diga ao povo que marche, e aí o que acontece irmãos, só para vocês entenderem, existia uma nuvem e o anjo do Senhor, versículo 19, esse anjo do Senhor está com a letra A maiúscula, o anjo, não era qualquer anjo, era uma ação teofânica, quer dizer o que? Era o próprio Deus se movendo no Antigo Testamento. Então era Deus conduzindo o povo de Israel ao lugar da promessa. E você acha que Deus vai errar o caminho, irmão? Se a sua vida está em Deus, se você está vivendo os princípios de Deus, se acha que Deus vai errar com você, não. Aí o anjo que está na frente, imagine, eles estão olhando, porque o anjo é a referência, o anjo é o ponto que eles estão olhando, a nuvem de glória é o lugar para onde eles olham, eles têm uma direção, eles têm uma referência. Diga comigo, eles têm uma referência, e nós precisamos de referência, olhe para cá. Só que de repente, essa referência a qual nós estamos olhando, porque nós estamos num processo de viver um milagre, essa referência sai da nossa frente e nós perdemos ela de vista. E sabe o que acontece de vez em quando? Nós estamos no meio de um processo. Nós estamos vivendo um milagre, nós estamos a ponto de viver algo extraordinário na nossa vida, mas de repente a nossa referência some, parece que nós não estamos vendo Deus. Eu não sei se foi só com você, ou comigo já, várias vezes eu orei dizendo, aonde está Deus? Aonde, aonde Deus está que Ele não está vendo que eu estou passando por essa prova? E a gente gosta de negociar com Deus. A gente é bom disso. A gente fala assim, não Deus, eu tenho sido fiel na tua casa. E a gente tem todos os argumentos gospel para apresentar diante do Senhor. E a gente às vezes perde essa referência. Aí parece que Deus faz um silêncio no céu. Olha para cá. E parece que a gente não enxerga Deus. Aí alguns, não é o nosso caso, dizem, é realmente, Deus nos abandonou. Existe uma frase que diz assim. Deus pode até sumir da tua vista Mas ele nunca vai sumir da tua vida Quando Deus está em silêncio Deus está trabalhando na sua vida Vida, Eu vou dizer de novo, porque tem muita gente aqui orando e talvez não está obtendo resposta. Existe um silêncio de Deus. Eu tenho uma resposta do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Eu vou dizer de novo até você dar um glória a Deus. Porque o Senhor é bondoso sobre as nossas vidas. Deus está trabalhando na tua, na minha, na nossa O que, que estava acontecendo agora? O anjo do Senhor que estava à frente Foi atrás Por quê? Porque atrás tinha faraó Atrás tinha egípcios Atrás, provavelmente, se o Senhor não faz isso É por isso que a gente muitas vezes está focado tanto em uma coisa A gente está tão focado no mar vermelho Que a gente acha que só tem o mar vermelho Irmãos, enquanto Deus está em silêncio Ele está te dando livramento tem pessoas que hoje, essa semana, teve livramentos que Deus te deu e você viu. Olhe para cá e preste atenção. Só que você nem imagina quantos livramentos o Senhor te deu ainda essa semana e você nem sequer se viu. Você nem imagina... Que quando você achava que Deus não estava te respondendo Deus estava te livrando Porque existe uma promessa sobre a nossa vida E eu quero que você coloque a mão sobre a tua cabeça E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida Mil cairá ao nosso lado Dez mil cairá à nossa direita Mas nós somos protegidos Pelo anjo do Senhor Pela presença de Deus Porque o Senhor é o nosso socorro Bem presente na hora da angústia O Senhor é a nossa proteção O nosso baluarte oh! Olha para cá Não reclama quando você não vê Deus. Não reclama quando você não ouve Deus. Porque até o silêncio de Deus é um barulho no inferno. Porque quando Deus está em silêncio, Ele também está trabalhando em favor da tua vida. E talvez você não está vendo, mas tem livramento dos céus para você e para toda a sua casa. Eu corro para encerrar. Versículo 21. A Bíblia vai dizer, eu vou ler. Capítulo 15, versículo 21. E Moisés e o povo de Israel Do Mar Vermelho Eles foram para a frente Do deserto de Sur Caminharam três dias no deserto E a Bíblia vai dizer então Que por causa disso Chegado um lugar chamado Mara E o povo murmurou mais uma vez Preste atenção e olhe para cá A Bíblia vai dizer No versículo posterior Que veio um vento Para abrir aquele mar Um vento do oriente, fala comigo, um vento de oriente, guarda essa palavra, o que que era esse vento do oriente? Esse vento era um vento que vinha de frente a Moisés, diferente da, da, dos filmes de Hollywood que nós já lemos, que já vimos, que já, talvez você já viu algum quadro, uma pintura de um quadro, Moisés com um cajadão na mão, o mar se abrindo daqui para lá, não aconteceu dessa forma o mar se abriu, você já está cansado de ouvir, porque eu já preguei várias vezes, usando a ilustração dessa mensagem, dizendo que o mar não abriu de frente para cá, ele abriu de lá para cá, então Moisés, ele estava com encurralado, ele estava na frente do um mar, e atrás dele tinha faraó, tinha montanhas do lado, e agora vinha um vento contrário, lembra que eu disse para você que parece que tem coisas que ao invés de melhorar, piora? Pois é, esse é o processo do milagre, esse é o processo que Deus vai fazendo na nossa vida, e de repente irmãos, literalmente, os ventos serão contrários, e a gente vai falar assim mais uma vez, os nossos argumentos gospel, o que eu tenho feito de errado, será que eu taquei pedra na cruz, olha para o mundo lá e falo assim, você não tacou pedra na cruz irmão, fala para ele assim ó, é que Deus não pula etapa no processo, fala para ele em nome de Jesus, fala assim, Deus não pula etapa no processo, isso não vai te matar, isso não vai te derrubar, isso vai te fortalecer, para alguém precisa ouvir essa palavra, e eu vou dizer no nome de Jesus, você vai sair mais forte desse deserto, em nome de Jesus, eu vou dizer para alguém, porque eu sei que alguém precisa, está dizendo que não vai aguentar, eu não vou suportar, Deus está dizendo para você, através da palavra de Deus, e através do Espírito Santo, que te no teu coração, você vai sair mais forte desse processo, olha para cá, o vento era contrário, eles estavam agora vindo diante deles esse vento, e o mar está se abrindo de lá para cá e Moisés tem que andar Moisés tem que se posicionar, só que a Bíblia, irmãos ela, tudo que está nela tem detalhes e dentro desse detalhe a gente precisa entender qual o detalhe? o Senhor disse Moisés, vocês vão atravessar o mar aos pés seco, não vai ter lama não vai ter barro, vai ser seco eles estavam vivendo parte desse processo, preste muita atenção nisso, só que esse vento do oriente, era um vento que vinha do deserto era um vento quente a qual, no Gênesis capítulo 41 versículo 25, vai dizer que esse vento foi a qual, as espigas do sonho de faraó, que tinha acontecido do sonho de faraó, foi esses ventos que queimaram as espigas, então esse vento era quente e Deus não faz nada pela metade por quê? Porque não era só para eles passarem no mar. Eles tinham que passar aos pés enxutos, seco. Sabe o que eu estou dizendo para você, irmãos? Não precisa só comemorar agora. Seja grato agora de tudo que está acontecendo na tua vida. Mas ainda o processo do milagre continua na tua vida. Eu vou dizer de novo, porque alguém precisa ouvir isso diante do Espírito Santo. O processo do milagre ainda continua na sua vida. Não parou? Tem mais. Porque aquilo que Deus prometeu, todas as vírgulas que Ele colocou, tá de pé diante da promessa de Deus sobre a tua vida. E eu corro Eles estão passando eles não iam atravessar com os pés na lama, porque nosso Deus não permite que nós atravessamos na lama, lama representa pecado, e não é isso que Deus permite na nossa vida, Deus vai permitir que nós vivemos a promessa por inteiro na nossa vida, e eu libero essa palavra sobre a tua vida para a gente terminar, Deus vai cumprir a promessa por inteiro, segundo a tua obediência e direção da palavra de Deus, mas agora aqui tem um detalhe, irmãos dos céus, segundo um historiador chamado Wood. Nós imaginamos o quê? Você já, já viu, já imaginou? Nós imaginamos o quê? Que quando o mar se abriu, parecia uma avenida, uma rua. Só que um historiador, chamado Laywood, ele vai dizer que dois milhões de pessoas, arredondando para dois milhões de pessoas, se elas estivessem 10 pessoas, uma, duas, três, quatro, até dez pessoas, e uma distância de um espaço vital, de um metro e meio entre uma fila para outra, um espaço, esse percurso, o congestionamento para esse povo passar, se estivesse passando de 10, e essa distância de um metro, um metro e pouquinho, e tinha mais 10, ia dar um, mais ou menos um congestionamento de 300 quilômetros. Aí, não é possível o povo passar... Em 300 quilômetros de congestionamento de pessoas, somente numa noite. Sabe por quê? Porque quem abre portinha, e quem abre atalho, e quem abre brecha, é Satanás Deus escancar a porta sobre a nossa vida. Sabe qual é a medida que calcularam para que as pessoas passassem nessa dimensão de pessoa, na quantidade de pessoas, no tempo que Deus disse que elas passaram? Uma porta de um quilômetro e meio. Pega essa para você e chora, Satanás. <risos> Deus não abre portinha Deus não abre atalho Aquilo que Deus faz é escancarado Para a tua vida O diabo abre atalho, o diabo cobre portinha Mas Deus é poderoso para escancarar A promessa dele para tua vida E eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite Deus não está abrindo uma portinha não Deus não está te colocando no atalho não Deus não está te colocando no beco não Existe uma porta Escancarada da parte de Deus Para a sua vida oh, Aplauda Jesus Jesus oh. Aleluia! Preste atenção. Versículo de número 23, 24 vai dizer que Deus alvoroçou o arraial dos inimigos. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele se encarregou de arrancar as rodas de faraó, dos carros de faraó. Deus é um Deus de detalhes, a Cíntia disse isso na hora da administração. Deus é um Deus de coisas grandes, mas Deus também é um Deus de coisas que são pequenos detalhes. Agora o versículo de número 26 para a gente correr, para encerrar, para a gente orar, vai dizer que quando os egípcios estavam entrando, Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo, Moisés, o cajado está nas suas mãos? Sim, senhor. Então Moisés, é o seguinte, essa porta eu escancarei para vocês, não para faraó. Chave que abre do lado de lá, é a chave que fecha do lado de cá. Porta que eu abri para o povo de Deus, Satanás não tem poder para passar Diante dela, levante as suas mãos Que eu tenho uma palavra profética para liberar do altar Para a tua vida, em nome de Jesus A porta que Deus abriu para a tua vida O diabo não tem poder Para entrar nela, eu digo mais O diabo está limitado a entrar por essa Porta, porque a promessa de Deus Na tua vida, vai impedir Que Satanás tenha poder contra a tua vida Contra a tua casa, contra a tua família Contra teu lar, porque aquilo que é teu É abençoado por Deus E ponto final se coloque em pé. Lembra que eu disse para vocês que nenhuma palavra que sai da nossa boca não volta para nós antes que faça aquilo que foi designado? Quem lembra disso, levanta a mão e diga a glória a Deus. Diga assim, eu estava aqui, pastor. Eu estava acordado. E eu lembro disso. Olhe para cá. Qual foi a palavra que Moisés disse para o povo? Vocês nunca mais verão esses egípcios, Deus estava dizendo, ou melhor, Moisés estava dizendo, vocês podem passar por outros problemas, este não, preste atenção, a gente não está isento de problema, irmãos, a gente passa por problemas, a gente não está isento de dificuldade, nós passamos por dificuldade, mas existia uma palavra profética, olha para cá e preste atenção, que eu quero librar essa palavra sobre a tua vida, Deus usou, o melhor, Moisés usou da ousadia, da experiência que ele tinha com Deus, para dizer o seguinte, esses egípcios, vocês nunca mais verão. E aí o que está que acontecendo agora? O mar que se abriu para o povo de Israel passar. É o mesmo mar que agora que está fechando, para que os inimigos de Israel, morressem, diante de uma palavra profética, de um homem que confiava, tinha experiência com Deus, olhe para cá e preste muita atenção. Esses inimigos, eles nunca mais enfrentaram outras batalhas como a gente pode enfrentar, nós não queremos, mas esses inimigos, pelo poder de uma palavra profética, nunca mais se levantaram contra a vida daquele povo. Preste atenção, eu quero liberar a palavra sobre a vida de alguém em nome de Jesus essa batalha que você está vivendo hoje, talvez outras podem vir, e elas virão, nós estamos vivendo num mundo onde nós temos dificuldade, mas Deus está colocando o ponto final, em situações que você estava cansado de lutar, e estava com medo que não ia dar certo, Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, só confia e faz a sua parte, porque a minha parte, eu sou responsável em sustentar, aquilo que eu prometi sobre a tua vida, agora preste atenção, versículo 30, coloca para mim aqui, preste atenção coloca para mim o versículo 30 glória a Deus coloca para mim 14 e 30 aqui assim o Senhor que está escrito aqui que está escrito aqui Israel naquele dia da mão dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, só o um detalhe aqui, a promessa se cumprindo daquilo que Moisés profetizou, mas esse detalhe, preste atenção, o Senhor salvou. só para você entender uma coisa, não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia, o Antigo Testamento, ele liga com o Novo Testamento, o Novo Testamento testifica o que aconteceu no Antigo Testamento, nada que está na Bíblia é por acaso, nada que está na Bíblia é por acaso, Preste atenção que eu vou dizer para você, em nome de Jesus, talvez você nunca pensou nisso, mas a trajetória do povo de Israel é a minha trajetória e a sua trajetória nesse dia. Pastor, como assim? São tempos distintos? São tempos diferentes? Pois é, mas é uma ilustração que nós precisamos entender, que esse processo do povo de Israel é o mesmo processo que eu vivo desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Pastor, me prove, eu te provo. Egito, a minha vida do passado. Eu estava escravizado. Pastor, eu nasci na igreja, mas se não fosse pela misericórdia de Deus, se não fosse pela graça de Jesus, se não fosse pelo amor de Jesus, nós estávamos condenados até o dia de hoje. Nós fomos libertos do Egito, velha vida. A travessia do mar vermelho, batismo nas águas. O deserto é a nossa caminhada. É o nosso dia a dia se você for continuar lendo o livro de Êxodo você vai ver as outras dificuldades que Israel passou, é a nossa vida sabe aonde você vai ter 100% de paz? quando Jesus voltar a buscar a tua igreja quando Jesus voltar a buscar a sua noiva quando Jesus vier nos resgatar aí nós teremos paz não vai ter mais problema, não vai ter mais dor de cabeça não vai ter mais conta para pagar, não vai ter mais cartão de crédito para pagar, não vai ter mais problema dentro de casa, vai estar tudo resolvido mas enquanto nós estamos nessa terra é um deserto, é um processo Fácil? Não. Mas se Deus está na minha vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E qual é a promessa que Deus tem para a minha vida? Salvação. Canaã. A bodas do cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que está na Bíblia, guarda isso no teu coração e nunca mais esqueça. Deus não tem prazer em só te abençoar, porque isso é fácil. Ele diz as coisas acontecem através da sua obediência. Nós acabamos de falar isso. Mas tudo que está na Bíblia, irmãos, está ligado para uma coisa. Sabe qual? A tua salvação. Tudo que está na Bíblia. Tudo que acontece na Bíblia. Tudo que você passa. Todas as coisas que Deus permite. Tudo tem um propósito de Deus final na sua vida. Qual é a salvação? Nada que acontece... Deixa de estar ligado para uma coisa, para a tua salvação, porque para Deus é mais importante você estar tá salvo, do que você vencer uma batalha, é por isso que de vez em quando Deus permite que os faraós corram atrás de nós, escute irmãos, não foi Satanás que permitiu o faraó ir atrás do povo de Israel, foi Deus, e tem hora que Deus te leva para um deserto, tem hora que Deus te leva nos lugares encurralados, que você não sabe o que fazer. A única coisa que você tem que fazer é o que Moisés fez, é clamar. Aí Deus disse: "Marche". Escute uma coisa. Deus prefere te ferir do que te perder. Deus prefere te ferir do que te perder e volta a dizer para Deus, ele não quer só te abençoar. Porque Deus é abençoador. Ele quer que a salvação esteja sobre a tua vida. Porque um homem pode ganhar o mundo inteiro. E perder a sua própria alma. E a pergunta é. Como você chegou aqui hoje? Será que Deus não está permitindo umas batalhas na sua vida. Para você entender que você está fugindo do propósito de salvação na tua vida? Será que Deus não está permitindo alguns faraós andar atrás de você? Será que algumas portas fecharam, algumas situações aconteceram, será que Deus não está dizendo, ei, eu estou preocupado com a tua salvação, você esqueceu dela, você não está mais tendo propósito na sua salvação, e Deus trouxe pessoas aqui hoje, para dizer, eu posso te abençoar, a hora que eu quiser, Deus dizendo, mas o mais importante para Deus, é você ser salvo, feche os seus olhos que eu quero orar para você, e eu quero que você, reflita um pouco, Sobre talvez algumas batalhas que você está passando. Será que Deus não está te chamando a atenção? Será que Deus não está querendo que você se desperte e você se volte a Ele? Será que Deus não está dizendo para você, você está distante? Será que Deus não está querendo tratar algumas coisas com você? Hoje, nessa noite, talvez essa mensagem... Você já ouviu um milhão de vezes, e não tem problema. Eu já disse que eu não sou pregador, sou pastor. E Deus me dá misericórdia de falar aquilo que Ele coloca no meu coração, e assim eu tenho feito. E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, foi eu que permiti esse faraó. Foi eu que te levei para o caminho mais difícil. Foi eu que fechei essa porta. Porque mais importante do que as bênçãos que eu tenho pela tua vida, é a tua salvação. E a outra pergunta que eu faço para você hoje é, quais são essas muralhas que tem te levantado contra a tua vida? Tem nome? Eu quero que você apresente diante de Deus. Porque em cima dessa situação que era adversa, como eu disse na mensagem, ou melhor, como o Espírito Santo de Deus disse na mensagem para a tua vida. Esse deserto, essa dificuldade, ela não vai te matar, ela vai te fortalecer Ainda mais para que você possa chegar no lugar onde Deus prometeu sobre a tua vida.